0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe chi tiết về chủ trương tập trung đoàn kết nội bộ của Bắc Triều Tiên sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ở phần tiếp theo, Cần cảnh, cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về các chứng nhận chất lượng tại miền Bắc. Ngày 29 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un triệu tập cuộc họp Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động với sự tham sự của em gái ông, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động Kim yo jong Trong cuộc họp, Bình Nhưỡng đã không đưa ra bất kỳ thông điệp đối ngoại nào. Dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã kết thúc cách đây một tháng, song Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ lập trường liên quan nào. Thay vào đó, miền Bắc đang tập trung hơn vào các vấn đề đối nội, trong đó có Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau, và mặt trận kinh tế 80 ngày với mục đích đẩy mạnh sản xuất. Nhiều nhà phân tích cho rằng, do phải chuẩn bị cho Đại hội Đảng Lao động sắp tới, Bình Nhưỡng sẽ tạm thời không chú tâm đến các vấn đề ngoại giao trong thời điểm hiện tại. Sau đây, Tiến sĩ Oh kyung đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc sẽ cho chúng ta biết thêm về chủ trương đoàn kết nội bộ sau bầu cử tổng thống Mỹ của Bắc Triều
1: Tiên. 북한이 메시지를 전하여 내놓지 않고 있습니다. 북한이 이런 태도를 uh, 보이는 이유는 Bắc Triều Tiên gần đây không phát đi bất kỳ
2: thông điệp nào về đối ngoại, vì đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ, dựa trên các phân tích kỹ lưỡng về chính sách miền Bắc sắp tới của chính phủ tổng thống sắp nhậm chức Joe Biden. Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Tình báo tại Quốc hội, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng gần đây đã chỉ thị các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, không được kích động Mỹ. Do Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden chưa công bố lập trường chính thức về vấn đề Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không nhất thiết phải đưa ra thông Thông điệp cụ thể với Washington. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao miền Bắc hạn chế đưa ra quan điểm đối ngoại và tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường đoàn kết nội bộ. Bắc Triều Tiên sẽ chỉ ra phản ứng sau khi ông Biden nhậm chức và đưa ra thông điệp cụ thể về miền Bắc.
1: 앞으로 바이든 정부가 출범하고 구체적인 대북 메시지가 나오면 북한이 반응하기 시작할 것으로 생각이 됩니다.
0: Ngày 29 tháng 11, Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động do Chủ tịch Kim Cho Ngân chủ trì. Ngoài Đại hội Đảng Lao động và Đại hội Đại biểu Đảng, đây là cuộc họp có quyền quyết định cao nhất của miền Bắc. Kể từ khi lên nắm quyền cho đến nay, Chủ tịch Kim đã tổ chức tổng cộng 31 cuộc họp Bộ Chính trị. Trong số đó, có 11 cuộc họp diễn ra trong năm nay, phản ánh chủ trương tập trung vào các vấn đề đối nội của Bình Nhưỡng. Hai tuần sau khi cuộc họp Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đã lao động diễn ra vào giữa tháng 11, miền Bắc tổ chức tiếp cuộc họp vào ngày 29 tháng 11 vừa qua để thảo luận với các vấn đề nổi cộng trong nước, như chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới và củng cố giáo dục tư tưởng. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ ra thực trạng thiếu sót trong quản lý kinh tế và chỉ trích mạnh mẽ các cơ quan liên quan. Ông O-Kiang-Sopp phân tích.
1: Đại hội đảng sắp tới và củng cố giáo dục tư tưởng. Chủ tịch Kim jong phê
2: bình các cơ quan phụ trách kinh tế đã chỉ đạo một cách chủ quan và hình thức, không điều chỉnh các mục tiêu kinh tế một cách hợp lý sao cho phù hợp với các biện pháp trừng phạt từ nước ngoài. Thêm vào đó, ông Kim cũng chỉ trích các cơ quan này thiếu sự tận tâm, trách nhiệm và không thực hiện các chính sách kinh tế trên cơ sở khoa học. Bắc Triều Tiên gặp nhiều khó khăn vì phải đóng cửa biên giới do dịch COVID-19, chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và thiệt hại do lũ lụt. Trước tình hình đó, Chủ tịch Kim Jong-un dường như muốn đổ trách nhiệm về thất bại kinh tế cho các cơ
1: quan nói trên.
0: Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS, Chủ tịch Kim Jong-un đã xử tử một nhà giao dịch tiền tệ có tầm ảnh hưởng ở Bình Nhưỡng vào cuối tháng 10 do tỷ giá hồi đoái biến đông mạnh. Một quan chức miền Bắc khác cũng đã bị tử hình vào tháng 8 vì mang hàng cấm, vi phạm quy định hải quan biên giới, vốn được thắt chặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Theo một tờ báo của Nhật Bản chuyên về các vấn đề Bắc Triều Tiên mang tên Asia Press, Tỷ giá hôi đoái của tiền tệ miền Bắc so với đồng đô la Mỹ và nhân dân tệ của Trung Quốc gần đây đã giảm mạnh. Tiến sĩ Ô Gyeongsopp
1: lý giải. Tại vì, đồng quân của Bắc Triều Tiên đã lao dốc
2: nhanh về tỷ giá hối đoái so với đồng đô la Mỹ. Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của miền Bắc giảm mạnh trong bối cảnh bùng phát Covid-19 đã khiến giá đường và các loại thực phẩm khác ở miền Bắc tăng vọt. Các nhà chức trách Bắc Triều Tiên đã nâng giá trị đồng nội tệ và cấm sử dụng ngoại tệ nhằm kiềm chế lạm phát. Động thái này đã gây khó khăn cho những người sở hữu đồng đô la Mỹ, khiến thị trường rơi vào tình trạng bất ổn. Có vẻ chính quyền miền Bắc đã hướng sự chi trích vào nhà giao dịch tiền tệ nói trên và tự người này để xoa dịu sự bất bình của người
1: dân. 평양의 회피하려고 하는 이런 의도를 이렇게 볼수 있겠고요.
0: mở rộng của bộ chính trị ủy ban trung ương Đảng Lao động vừa qua, bình những cũng chỉ ra những yếu kém của mặt trận kinh tế 80 ngày. Bác Triều Tiên đang thúc đẩy chiến dịch lao động này bốn sẽ kéo dài đến cuối năm nay nhằm khắc phục khó khăn kinh tế và tăng cường đoàn kết nội bộ. Bắt đầu từ tháng 10, miền Bắc bắt đầu thực hiện chiến dịch toàn quốc trong 80 ngày nhằm tạo ra một số kết quả kinh tế trước Đại hội Đảng Lao động vào tháng 1 năm 2021. Cùng với đó, các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên đang chú trọng nêu bật những thành tựu của mặt trận kinh tế 80 ngày. Ngày 19 tháng 11, báo Lao động Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã liệt kê kế những kết quả mà các cơ quan địa phương đạt được. Tờ báo liên tục ca ngợi những nỗ lực phục hồi các khu vực bị thiệt hại do lô lụt, lụt trong suốt 80 ngày và nhấn mạnh vai trò của các quan chức địa phương. Đây được coi là biện pháp tuyên truyền của miền Bắc nhằm tối đa hóa hiệu quả chiến dịch cho đến cuối năm. Tiến sĩ Ô Gyeong-sop giải thích rõ hơn.
1: 1월부터 10 trao đổi thương mại
2: giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay chỉ bằng 25% so với cùng kỳ năm ngoái cho dù cố gắng thúc đẩy mặt trận kinh tế 80 ngày, miền Bắc vẫn đang gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu và kinh phí để sản xuất. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc cho biết ngành giao thông đường sắt cũng như các nhà máy điện, hầm mỏ và nhà máy sản xuất, trong đó có khu liên hợp gang thép Kim Tech đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhưng không đề cập cụ thể đó là những mục tiêu nào. Tôi cho rằng hiệu quả của chiến dịch kinh tế này thực sự không đáng kể.
0: Một số nhà phân tích cho rằng khoảng thời gian từ cuối năm nay đến tháng 1 năm sau có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ giữa hai miền Nam Bắc. Tùy thuộc vào chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc, trong giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Mỹ, Seoul có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ liên triều, quan hệ Mỹ-Triều và ngoại giao khu vực. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn này với nhận định rằng bán đảo Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một bước ngoặt lớn sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tiến sĩ Oh
1: Gyeong-sop cho biết. Ừ. Đây thực sự là
2: một giai đoạn quan trọng, vì cả Seoul và Bình Nhưỡng đều phải chuẩn bị cho các chính sách ngoại giao và an ninh của ông Biden, trong bối cảnh chính phủ tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới sẽ ra mắt vào tháng 1 năm sau. Trước tình hình quan hệ liên triều hiện gần như lâm vào bế tắc, chính phủ Hàn Quốc cần phân tích kỹ lưỡng chính sách về Bắc Triều Tiên của ông Biden và những động thái tương lai của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc phải đề ra kế hoạch và nắm rõ vai trò của riêng mình, đồng thời theo dõi hướng tiến triển của quan hệ Mỹ-Triều. Hiện tại, Hàn Quốc cần quan hệ chặt chẽ với chính phủ tổng thống đắc cử Joe Biden và chuẩn bị cho nhiều tình huống có thể xảy ra.
1: Bắc
3: Triều
0: Tiên vẫn khá im lặng về mặt ngoại giao, đồng thời dành sự tập trung vào các vấn đề nội bộ. Trước khi có bất kỳ động thái chính thức nào, Miền Bắc sẽ chuẩn bị các chiến thuật để sử dụng tại các cuộc đàm phán với chính phủ ông Biden và đưa ra định hướng chính sách tại Đại hội Đảng Lao động vào tháng 1 năm 2021. Năm tới, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục và mối quan hệ Hàn-Mỹ được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi. Hy vọng, Bình Nhưỡng sẽ thể hiện thiện trí tại các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ và tích cực tham gia hợp tác liên triều. Năm 2020 là một năm Bắc Triều Tiên nhấn mạnh đường lối đột phá toàn diện cho những thách thức mà đất nước phải đối mặt để vượt qua khó khăn kinh tế. Định hướng này kêu gọi đảm bảo khả năng tự lực cánh sinh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Chính quyền miền Bắc đã kêu gọi nhà máy ở các địa phương nỗ lực nhận được các chứng nhận về chất lượng. Gần đây, các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên cũng đưa một loạt các bài báo ca ngợi việc, ngay càng nhiều sản phẩm đã được các chứng nhận chất lượng sau đây, luật sư Oh hyun Trung sẽ cho chúng ta biết thêm về chứng nhận chất lượng tại miền
3: Bắc. So, Bắc
2: Triều Tiên đang quảng bá rằng, hàng chục đơn vị sản xuất tiêu biểu là nhà máy giày ở thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, và nhà máy sản xuất lương thực Cúc San ở Bình Nhưỡng đã nâng cao chất lượng hàng hóa thông qua chứng nhận chất lượng. Miền Bắc cho biết, hàng trăm sản phẩm đã nhận được chứng nhận chất lượng nội địa mang tên sản phẩm mùng 2 tháng 2 chỉ trong nửa đầu năm nay. Đặc biệt, khoảng 10 đơn vị sản xuất sản phẩm y tế đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất cho các sản phẩm thuốc như như thuốc viên tròn, viên nang, thuốc hạt và thuốc tim. Các động thái này của miền Bắc được cho là nhằm khẳng định khả năng tự sản xuất hàng hóa nội địa chất lượng cao và có thể cải thiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay bởi dịch COVID-19 và thiên tai báo lũ.
3: Từ năm 1981,
0: Bắc Triều Tiên đã bổ nhiệm các giám sát viên nhà nước chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm. Miền Bắc ban hành luật giám sát chất lượng vào năm 1997, sửa đổi hoặc bổ sung 3 lần cho đến năm 2003. Bắc Triều Tiên có 15.000 giám sát viên chịu trách nhiệm quản lý và đưa ra các chính sách về chất lượng sản phẩm. Năm 2015, Bình Nhưỡng đã đổi tên Cục Giám sát Chất lượng Quốc gia thành Ủy ban Giám sát Chất lượng Quốc gia. Ông Ô Hiền Trung cho biết.
3: Các giám
2: sát viên chất lượng làm việc tại các cục giám sát chất lượng ở 170 nhà máy và hợp tác xã sản xuất trên khắp Bắc Triều Tiên. Họ chịu trách nhiệm giám sát việc sản xuất hàng hóa và truyền bá tư tưởng chủ nghĩa xã hội cho công nhân. Được trả lương bởi nhà nước chứ không phải các nhà máy, các giám sát viên chịu sự kiểm soát của chính quyền trung ương. Họ đảm nhận công việc kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu và kỹ thuật cho đến hiệu suất và đóng gói sản phẩm. Sản phẩm bắt buộc phải có tem đạt trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo và tất cả các sản phẩm đều gắn thẻ ghi lại quá trình sản xuất từ ngày đầu tiên. Thông qua hệ thống này, giám sát viên có thể phát hiện bất kỳ sự thay đổi chất lượng nào trong từng thời điểm và xử lý ngay nếu có vấn đề
3: 알려져 있습니다
0: Trong số các chứng nhận chất lượng do Ủy ban Giám sát Chất lượng Quốc gia Bắc Triều Tiên quản lý, chứng nhận cao nhất là huy trường chất lượng 15 tháng 12 được trao cho các sản phẩm chất lượng tốt nhất có thể xuất khẩu chứng nhận này có từ năm 2012 nhằm thúc đẩy xuất khẩu và khuyến khích sản xuất các sản phẩm cạnh tranh toàn cầu.
3: Luật sư Âu Hiền Trung lý giải. Đại Đông Gang Sinh Lúa Công Trang đang sản xuất ở Bình Dương là sản Năm
2: 2014, rượu bình nhưỡng được sản xuất tại nhà máy thực phẩm Thê Tong Gang trở thành sản phẩm đầu tiên nhận được huy chương chất lượng 15 tháng 12. Huy chương chất lượng 15 tháng 12 là một tiêu chuẩn chất lượng của miền Bắc được Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lập ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2012 nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu. Để nhận được chứng nhận này, các sản phẩm phải đáp ứng 6 tiêu chuẩn, bao gồm sản phẩm chất lượng cao có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Sản phẩm được làm bằng nguyên liệu vật liệu nội địa và được sản xuất tại cơ sở nội địa để góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng. Sản phẩm giới thiệu công nghệ mới và sản phẩm độc quyền trên thị trường, trong nước và quốc tế. Chứng nhận này chủ yếu được cấp cho các mặt hàng xuất khẩu chính và được đánh giá ủy ban giám sát chất lượng quốc gia.
3: Một chứng nhận chất lượng khác
0: ở Bắc Triều Tiên là chứng nhận sản phẩm mùng 2 tháng 2, được đặt tên để kỷ niệm ngày 2 tháng 2 năm 1981, ngày cố chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành tổ chức cuộc thi giám sát viên chất lượng nhằm cải thiện năng lực giám sát. Với mục đích nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước, hàng năm, Bình Nhưỡng tổ chức triển lãm các sản phẩm tiêu dùng để thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà máy và trao chứng nhận này cho các sản phẩm xuất sắc. Ông Ô Hiền Trung phân
2: tích. Bắc Triều Tiên chọn ra các sản phẩm chất lượng tốt mỗi năm để trao danh hiệu sản phẩm 2 tháng 2. Các sản phẩm đạt được chứng nhận này đều nhận được sự hài lòng cao từ người dân. Để nâng cao hiệu suất trao chứng nhận, miền Bắc tổ chức các cuộc thi hoặc triển lãm sản phẩm đối với các nhà máy ở mỗi tỉnh. Nhờ vậy mà gần đây, càng nhiều sản phẩm từ các nhà máy địa phương giành được danh hiệu này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều đơn vị nhận được huy chương chất lượng 15 tháng 2, như nhà máy sản xuất túi ở Bình Nhưỡng và nhà máy dược phẩm Gangue
3: Korea. Ngoài các chứng nhận chất
0: lượng trong nước, Bắc Triều Tiên cũng nỗ lực để sản phẩm nội địa đạt được các chứng nhận quốc tế. Một số thực phẩm và sản phẩm y tế do miền Bắc sản xuất đã nhận được các chứng nhận quốc tế như chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất, GMP đối với dược phẩm, và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, HACCP. Luật sư Ô Huyền Trung cho biết thêm.
3: Bắc Trung đã được phát triển của nước, chất lượng nước, và Bắc Triều
2: Tiên đang nỗ lực để đạt được các chứng nhận quốc tế, đặc biệt là đối với thực phẩm và dược phẩm. Bi Thê Tôn Cang, loại bia được đặt theo tên một con sông quen thuộc với người Hàn Quốc, đã đạt chứng nhận ISO 9001, một tiêu chuẩn quốc tế đối với hệ thống quản lý chất lượng. Sản phẩm này cũng đạt được tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 22000 và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP. ISO 22000 cũng được trao cho hai sản phẩm khác là Kim Chi sản xuất tại nhà máy Kim Chi nơi Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thị xác hai lần, và rượu soju Bình Nhưỡng được coi là quốc tử của miền Bắc. Năm 2007, công ty liên doanh giữa Bắc Triều Tiên và Thụy Sĩ mang tên dược phẩm Pyong Su đạt được chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất. Kể từ đó, hàng chục nhà máy từ miền Bắc đã nhận được chứng nhận này. Trong đó có một nhà máy mỹ phẩm ở thành phố Shin Uju với sản phẩm cao cấp mang tên Hương thơm Mùa Xuân.
3: Trong
2: một cuộc phỏng vấn với
0: truyền thông Bắc Triều Tiên, các quan chức ngành sản xuất thực phẩm tiết lộ, Kể từ khi có chứng nhận chất lượng, họ đã sản xuất ra những sản phẩm ngon và tốt cho sức khỏe, thay vì cố gắng đạt mục tiêu sản xuất về số lượng như trước đây. Điều này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của các nhà sản xuất miền Bắc nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Hy vọng, Bắc Triều Tiên có thể sản xuất nhiều hàng hóa chất lượng cao hơn nữa để có thể vươn ra thị trường toàn cầu.